0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛，我是张晶。现在大家可以通过我们的网站找到我们，地址是 etw.fm。如果愿意支持我们，帮助我们做得更好，也可以通过我们网站的页面给我们打赏。除此之外，也依然可以通过邮件来找到我们 etwstudio@gmail.com at。微信公众号也是 etwstudio。新浪微博上，我们则是声东击西 etw。那今天和我们坐在一起聊天的是 Charlie， 他的中文名字是盛
1: 宇轩，他是一个硅谷的连续创业者，和大家打个招呼吧， c h a r l i e 大家好，我是 Charlie， 然后我来自硅谷的一个创业公司叫 Mailtime 简信，然后我们公司最近也转型到区块链，然后发布了一个新的产品
0: 。对，所以我们今天的话题就是跟区块链啊、比特币啊这些东西相关，最近这些是比较热门的。嗯，其实关于要不要聊这个话题，我还是比较纠结的，因为感觉比较技术。其实之前在，呃，我的另外一个节目《硅谷早知道》里边，我已经做过了好几期关于区块链、比特币和还有 ICO 这方面的东西。那个节目反正比较专业嘛，所以无所谓。但是在《声东击西》里，我想我们可能会聊得轻松一点，没有那么技术，虽然会比较挑战。嗯。呃，我想我们先聊一个我觉得还比较有趣的现象吧，就是大家可能对区块链这个东西的认知是分成好几块的。有一些人会觉得这个东西就是骗人的骗子，然后另外一块儿觉得可能是未来，还有一派大概就会说啊，赚钱的机会来了。所以，嗯，张晶，你你你对这这方面，因为你可能离硅谷稍微远一点，你会你会是什么
2: 感觉？嗯，其实因为我虽然是一个商业记者，但是做专业的金融报道还是跟商业有一些距离啊。其实这个可能普通的听众不知道两者之间的分开分界。呃，就比如很多人说我是财经记者，那你应该对财经东西很懂。其实我和徐涛，包括以前我们都是做大量的商业报道，但比特币包括后背后的这个技术区块链，它其实目前呃很大程度上还是金融领域讨论很热烈的话题。呃，而真正我觉得身边开始讨论的非常激烈的，也是因为它的价格的，应该怎么讲，就是一个。
0: 哦，对，价格暴涨，暴涨
2: ，对我觉得暴涨都不足以形容这种狂热了。反正那种英文就用各种各样的疯狂的词，过山车啊什么的都去形容这种现象。我觉得可能作为记者也有点词穷了吧，不知道怎么去描述过去这一。所以你是从价格暴涨的时候开始关注这个的？对的，而且这个暴涨其实也，如果说放长一点，主要发生在今年，就是二零一七年。而如果放短一点的话，我觉得就是过去两三个月时间，这个增长的幅度是以几何倍数的。嗯，
0: 其实之前的暴涨也有过啊，这么这种就如果我们算这个幅度的话、嗯，可能也有这个，但是没有进入到公众的视线吧。嗯
2: ，对。而且其实、嗯、对普通人，呃，徐涛也跟我讲过，大概大家都可以用一个呃 App 叫做 Coinbase， 是吧？用这个 Coinbase 去进行交易，我看到就是在过去一周，这个呃 Coinbase 上它成为了苹果在美国商店里边呃下载最多的 app。对，是，呃、所以这个确这,样这就意味着它其实已经影响到很多普通人的一些日常生活，或者让更多更广泛的人对不仅是对说呃金融不了解的人，对股票交易不了解的人都开始说有没有。就想试图去了解一点这个事情，嗯，而不仅仅是一个小众的话题
0: 了、嗯。那查理，你呢？因为你毕竟是在做这方面的创
1: 业了，所以你身边的人了解或者不了解会有什么样的反应？呃，在硅谷的话，我身边的朋友大部分都是科技创业者，对。然后我们其实是在七八月的时候，真的决定我们要转型到区块链上。嗯、然后在那段时间，我有见了一些平时创业的朋友，包括在。价格暴涨发生之前和发生的时候见的朋友，然后，呃，在七八月份的时候，当我跟我的之前的朋友说我们在转型，我们做区块链了，然后有虚拟货币在里边，他们都非常怀疑我
2: ，嗯、甚至有些
1: 人会觉得说，嗯、呃，感觉你们在做一个是不是骗人的东西？骗人、嗯、即使他们已经是做呃科技行业的，然后也在硅谷，然后在呃价格暴涨之后呢，又多了一些呃。朋友来找我，有些可能是真的是从零开始认识比特币，然后也有一些是的确是看到它很火热，然后所以想来了解一下我们的项目到底跟就是比特币有什么关系，然后区块链到底是什么意思，然后包括之前有质疑的那些朋友，甚至也有一些回来问我，说，<笑>哎，我好像越想越有道理了，<笑>是不是这个东西真的有价值？嗯,嗯，这样子，所以只要有利益在里边，大家就
0: 会非常认真的对待这个事儿了。对，但但我之前听你那个说，你有一次回国，然后。身边的父母呀、亲戚呀，可能他们的意见也都非常的不一
1: 样，然后这里边就比较微妙了，对吧？对，因为我上一次回国的时候，时间特别巧，就刚好是呃，中国有一个新的政策，包括比特币的呃交易所要关闭、嗯，不可以有就是和法币的直接交换的这样一些新闻出来。然后就在那个时候，我刚回国。然后我在回国之前也有跟家里面人，因为我跟我爸妈都会讲说我们最近在做什么新的项目啊之类。嗯、然后他们也有了解到我在做什么。然后。包括家里的一些亲戚之类的，然后刚好，呃，我在我在家的时候大家一起吃饭，可能那个时候是中秋节还是之类的，对、嗯、一个是、那个、一个节日、那个、节然后新闻里面正好在报道说，哦、嗯啊，比特币包括一些 ICO 之类是一个非法的一个、嗯、一个行为，然后他们就都齐齐的看着我，<笑>对，然后有有有一些长辈就说、是，呃。舅舅啊、叔叔之类的、嗯，他们就非常语重心长地看着我，就觉得说你要小心，嗯、对，<笑>不要做违法的事情<笑>对对对对。然后我就特别想给他们解释，<笑>但是，呃，我有跟我爸妈就是特别详细的解释过，然后包括在我走之前，我我就觉得我我必须得告诉他们这是什么意思，所以我就坐下来拿着纸和笔给他们画了各种呃图表图纸，给他们就是详细的解释到底什么是比特币，然后我是怎么看的。我我知道我们的听众当中，也许还有一些人不太知道什
0: 么是比特币、区块链、ICO。那如果你能跟你爸妈讲清楚，那你能够用比较简单的方式来讲清楚这些这是什么吗
1: ？我的解释也不一定是最好的，对，但是呃，比如说我跟我爸妈解释的时候，我我大概是这样说的，嗯、呃，我觉得首先。传统呃，传统意义上的价值的传输，现在最普遍的做法其实是银行管理一个中心的账本。嗯，比如说，我把钱转给徐涛，事实上，呃，并不是我真的把我的钱给了徐涛，因为现在的呃，基本上所有的转账啊，然后呃交易基本上都是其实是两个账本之间信息的电子化
0: 的一些变化，对对？对、嗯
1: ，银行也是电子化的，它不是说它真的在。金库里也拿出了五百块钱，然后开着车子到另外一个银行去把它存进徐涛的账号里，而是两边的电子账本上面会有数字的加减。但是原本的这种模式，我们所有,有依赖的都是银行的中心的账本。中心的账本的意思就是，只有这间银两间银行，它可以控制着我们所有人的财富，所有人的这些账本上的信息。然后我们一直以来这么多年，我们都非常信赖银行，是因为我们相信。我们把银行的信用来，就是来背书。我们相信银行是不会作恶的，不会说把所有人银行的账号上的信息都篡改，把你所有的财富都突然之间一夜之间就改成零。嗯，对。然后比特币的出现就是它不再依赖于任何的中心化的机构来维护这些账本的信息，而是一个去中心化的区块链。然后有非常多非常多的人，每一个区块链上每一个节点上都有一些。矿工来维护你的账本，呃，这样的做法就会更公正，更怎么说？就用技术就能够把
0: 中心化本来去起的那些作用就全都给取代了，对吧？对，对我知道这个特别难，因为其实我不是从今年开始才去了解区块链的，我是从应该说我接触比特币特别早，应该在啊二零一二年的时候就开始接触比特币了，那时候还比较便宜，但是没有发财。但我没有买，问题是我没有买，因为，然后后来我就慢慢的、不断的再去问那些在做跟区块链相关的人，说区块链究竟是什么？但是没有一个人能够把这个东西解释的非常清楚。我每次听完了之后，我都是还是比较的懵懂，就就。这对于我这样的一个科技记者而言，我觉得这是一个很奇怪的事情，因为我毕竟一直在做科技的采访嘛，感觉我能够理解，虽然我不是很懂技术，但是我能够试图去理解每个技术它究竟在干什么。但区块链是挑战最大的。然后直到我今年上半年的时候，我是采访了那个 Tom d i n t o m d i n 也是 Charlie 的好朋友，啊、呃，在做他做区块链已经。做了很久了，然后他他在接受我采访的时候，他说了一句话，他说，嗯，就是不管是 AI、VR 还是什么互联网，它都是生产工具的一个变化，都是生产力的一种变化。就你你手上的这个工具变得高级了，但是区块链呢，它改变的是生产关系的一种变化。也就是说，我们人和人之间的关系，我们我付你钱的这就,就刚刚圈里说的付你彼此之间付钱、彼此之间信任的这种关系是是是改变了的。所以就是我我不知道大家有没有看那个什么《人类简史》啊，《未来简史》？其实当中有个很重要的观点是，人类为什么会发展？是其实建立在一种在一种想象共同体的之上的。所以区块链就相当于是在政府、国家、银行之外，又建立起了一个在基于技术的这么一个想象的共同体。然后大家在这个技术，就首先这个技术很牛，其次大家会会去认可啊这个东西。呃，是，就我们应该在这个上面建立起一套可以颠覆原来这套系统的关系。不过好像这个又说复杂
2: 了，对不对？<笑>对，确实是很难解释啊。因为其实以前我觉得大家使用的货币背后都是有国家经济体在背书的。你不管是布雷顿森林体系，当时也美元跟黄金挂钩，就是定下了这样的一个标准。我觉得比特币其实大家并不能够理解，因为所有的货币背后是有一个国家背书的，但是比特币它究竟是有什么背书的呢？这个我觉得其实是一个最难解释也最难科普的一个东西。对，嗯、对
0: 所以刚刚我们说，就很多人会觉得它是骗人的，其实这这是有那个心理基础在里边的，因为我们信任国家，我们信任银行，但比特币，嗯。对啊，我我们我这个这后面到底谁来保证我们不受骗呢、嗯？所以我觉得这个大家觉得他是骗人的，也是有心理基础的
2: 。对，而且其实这些央行，你你就觉得比特币是一个可能会受到有一个存在的严重的政治风险、政策风险，因为如果全世界的央行联合起来，然后就是现在是中国制定了可能 ICO 的一些相关的管理制度，那如果其他国家，我不知道这是不是一个妥当的表达，那也许。也会制定类似的或者一些对他限制性的一些政策的话，那不知道它的价值还能不能够继续保存，可,可以嗯。嗯
0: ，如果是按照技术技术层面的话，它顶多就只是。不被列为合法，就合法跟它是否有价值是两回事儿、嗯。比方说黑帮他的那个洗钱，他那个钱肯定是违法的，但他依然可以流通，我们可以这么去认为。但比特币它也是这样，就即使是政府给禁止了，但它只要那个技术网络在那儿，它只要技术还在那儿，然后大家还都持有它，那就还是接着可以交易的，这个就好像暗网一样。嗯什么暗网？暗网对对对，暗网跟比特币其实有着非常天然的联系。你知道，我我说说这个这个故事，我为什么会开始接触比特币呢？是因为当时我刚到美国的时候，压力非常的大。其实有个人是推荐给我一种，就是类似于可以让我压力就缓解压力的那种药，但那种药药物其实应该是非法药物，要买的途径一定是用用比特币去买。所以我是在那个时候接触到了比特币，所以后来就是前几天我跟 Charlie 有在聊天，说，嗯、呃，在美国其实好像很多小孩，特别小的小孩都有比特币，对，是吧？对。然后 Charlie 还觉得非常的奇怪，说，哎，为什么呀？为什么他们能够这么快就接触到这种新的东西？后来我又一想，这个就跟我的情况一样吗？就美国其实小小孩子买各种各样非法的药物，其实挺挺多的。青少年，青少青少年对，对对对，青少年。所以我是比较怂的，所以我觉得这个好像不对劲儿，我就没有买。但是那些青少年觉得，嗯，我就是要买，所以他们就马上就已经有比特币的账户
2: 了。嗯、这样说起来，这批人就是如果这些和比特币相关的一些事物连接在一起，他们就像一群。不是那么相信政府的，可以说是无政府主义者。然后我不知道这些年轻人他们更容易成为无政府主义者，可能是不是，至少不不再像以前他们上几代人那么相信政府吧。这个就可能更大的一个话题了。但你说起来，我就觉得这个微妙联系很容易让人想到这一点
1: 。对，但是我觉得呃，现在的趋势到。呃，并不是无政府的一种精神，对，就是它可能在诞生的时候有一种无政府、无管辖的这样一种精神，但是走到这一步，其实区块链的非常多技术是需要政府的支持来完成的
0: 。对，其实我记得我在二零一四年、一五年的时候就有参加过一些大公司，嗯，有没有那么早我记不清楚了，但是 IBM、微软，还有反正你能想象到的大公司、大的银行。麦肯锡这种咨询公 司， 他们都已经在开始讨论区块链 了， 因为他们会发现那个就是区块链背后的技术叫做分布式账 本， 其实是可以分那个分散他们的风险 的， 所以他们就非常想要把这种技术给为我所 用， 但他们可能就用不起来。嗯，因为跟他们之前的架构不太一样吧，但这个说说说深了，就我也说不清楚。另外一个，他也很技术，所以如果你现在去看淘宝啊，或者是腾讯啊，不是淘宝就是阿里巴巴，他们也在，他们也有这样的团队，说我是不是可以把这个技
1: 术用起来？但是可能也也不知道怎么用。对，就是据我所知，就我也有一些朋友，他们是在这样一些很大的互联网公司里面的区块链部门，嗯，但是。当那个互联网公司已经发展的非常大了之后，它基本上已经是垄断的地位的时候、嗯，他们的区块链团队里就是有一些朋友就和我诉苦，就是其实事实上他们很难，因为他们想要做区块链上的任何的一些技术或者应用，都是去中心化的精神的、嗯，然后这是违背这些垄断的大公司的地位的，所以他们要想做的事情是和他的公司的核心价值是违背的。所以他们非常难。嗯
2: 、对这个里边就存在很多自相矛盾的地方，就比如说，我觉得在纽约可能过去两个月讨论很激烈的，就是像徐涛刚才提出的三种论调嘛。那这个它是不是一种泡沫？它是不是呃？会存在价 值， 这个价值能不能持 续？ 其实当中讨论最激烈的很多都是金融机构的一些大佬 们， 比如说摩根大通的呃 Jamie Dimon， 他就是摩根大通的 CEO， 他不止一次的公开的对那个比特币提出了非常尖锐的批评和怀 疑， 就认为这些年轻人你如果相信比特 币， 你如果把自己的收入去投资到比特币的 话， 就是一个傻 瓜， 你就是会说出可能更激烈的一些言论。但是摩根大通随后。部门自己成立了一个相关的区块链和比特币研究的部门，所以这个好像其实，即便他们提出这种情绪化的一些尖锐的批评之声，但另一方面，他们同时又没法回避。我还是想进入这个潮流，至少我去呃研究一下。做更多的准备工作，一旦有一天他可能成为大师的时候，我不至于落后的太远，他不一定能站上潮头了。如果他不那么积极的话，但他不希望错失这个机会，所以这种讨论确实是，即便在他们公司本身都还是充满很多自相矛盾的地方
1: 。
2: 嗯，而且我觉得是，当你刚刚讲的那些技术那么的复杂，就会呃，就让我感觉是因为大家会觉得比特币是不是有价值，它容易把它会往。历史上的一些现象去联想嘛，不管是说2000年的 dot com 上的那些泡沫，或者说，我觉得历史上最早就是我们总会提到金融界的郁金香狂热嘛。就之后，但凡有一个新的现象出现，一个新的产品和事物被推上至高无上的地位的时候，就会引用郁金香狂热，就是、tulip fever 这个词，甚至去年今年。夏天还有一部电影是拍的，呃，相关的一个现象。它基本讲的就是大概在十七世纪吧，应该是是幺一六几几年，当时出现的。因为郁金香它是一个培植时间非常长的，可能需要三到七年才能开花，所以这样的话，短时期内如果需求大量激增的话，供给是跟不上的，所以只能给他们开成那些票据，等于就是千百条嘛。到最后，在几年时间内，这个郁金香狂热就。呃，这个泡沫等就是破了，但虽然它对,对当时的荷兰的经济没产生什么影响，但就成了一个事后大家去解释很多狂热现象的一个来源。但我觉得你刚刚解释比特币那么复杂背后的技术方面的原因，就是因为比如说我们谈论郁金香狂热，谈论一些其他的，我记得历史上在中国其实都都没有很久以前，大概十几年前曾经出现过云南的兰花热。我不知道你还有没有印象、嗯，就是大家纷纷都去买兰花，因为兰花其实它是一个相对高贵的花类品种，呃，而只有相对少的一部分人家里会去把它作为摆设。但是，兰花又分成很多种，有非常的稀有的品种，所以就炒到天价。但一夜之间，也就是迅速崩盘。这种背后，它其实还是本质性的经济学的供给和需求的关系。它不存在太复杂的技术原理，但是比特币可能是存在，不是可能是肯定是存在很复杂的一些技术方面的一些潜力，那可能这个是大多数人没法理解的，也是如果简单的把它跟郁金香热或者兰花热挂钩在一起的话，也是没法解释的。我自己这么觉我
0: 觉得就可能从几个方面来想这个问题吧。嗯、首先就我知道啊、呃，学界对那个郁金香热是不是真的造成了不可逆的。破坏其实也是有争议的。因为就是我我也听过一些解释，就是说郁金香之后，荷兰人真的就是很多人血本无归，简直是要睡大街吗？其实也没有。另外一个是在那之后，荷兰成为了郁金香最大的那种交易市场，市场，甚至还多多少少为后来的那种就是，呃，衍生品的交易啊什么，都埋下了一种基础。就包括是在中国，呃，东北是不是在那个君子兰热之后，东北的哪个城市就成为了最大的君子兰培养基地？云南是不是有这种，就是好像这种的？争论都比较多，然后另外一个是在那个点 com 的，然后在那个点 com 的那个泡沫的确是大家很多人真的是就是天要塌下来那种，嗯、但是其实是为硅谷的基础建设，就包包括那时候大兴土木建的光缆呀、啊、速度呀、啊，就是就是各方面的基础建设、嗯，其实是为后来硅谷的繁荣提供了很好的基础的，所以就你说它完全没有意义，嗯、其实也不是就。那一轮的点 com 的嗯泡沫，其实对后来也产生了非常大的价值。所以我后来在进行区块链采访的时候，嗯、我我我倒不会把它作为呃郁金香热去进行比较。我通常就会问这些行业内的人，我说现在区块链的这个技术，它相当于是呃 internet 互联网的一个什么时代？那。他们给出的一个回答、嗯、就是：如果你去看光看这个技术的话，虽然我们要讨论这个技术非常的困难，那他所处的时代可能就是甚至还没有到九九年的那个时代，就可能就是九二年、九三年、嗯，然后 Windows 刚刚出来的时候，对对对那个时候。
2: 但是当时九二年、九三年那会儿的人，能够看到二十年以后的互联网的样子是什么样吗？他们能够在当时认为自己处于一个非常早期不能，就是
0: 我我举一个例子吧，<笑>就是现在其实区块链当中有一个很大的问题，就是彼此之间的是有个协议的问题，对吧？嗯，对这个这个就一下子就露怯了，就我我不知道怎么回答，就意就意思是，不管是区块链还是因特网，其实他们之间都有一个协议的问题。就比方说我们怎么通讯，然后通讯怎么样能够更快，然后跨链或者跨网会怎么样？所以因特网就是呃有一个前辈是跟我说，在一九九零年初的时候，就很多公司都在打赌说，就是某种协议是非常好的，然后
1: 最后。存活下来的也就一两家公司，然后现在区块链都还没有到这个程度。对，我觉得现在的区块链的状态就是还没有一个像 Windows 或者是 Mac OS 这样的一个值得信赖的操作系统出现、嗯。因为当没有，就大家还不知道到底是比特币还是以太坊还是任何一个其他的竞争对手，到底哪一条链才会是大家最多人会使用的一个操作系统？因为比如说像我们。转型到区块链，我们也需要操作系统，然后我们选择的是以太坊，当然也有别的公司会选择其他的更新的，嗯、比如说另一个以太坊之类的这样的一个一个操作系统。但如果我们今年决定做这个，然后做了几年，如果我们赌错操作系统，它之后并不是下一个 Windows， 或者它可能是一个 IBM， 对，或者是一个之后就没有的东西，嗯、那可能就有风险。所以为什么大家都觉得这个年代好像九九几年，就是因为。好多基础设施都还没有很成熟，嗯，包括比特币、以太坊，它都有非常多的缺陷，一直会被呃，对它都有非常多的缺陷，然后在上面开发任何应用或者是做任何落地的项目都是有风险的。对，是这样。所以，如果是从技术角度看的话
0: ，它跟郁金香热是完全不一样的，而是跟其他任何一个时代的技术的变革是还是挺像的吧。
1: 刚刚说到那个摩根的 CEO 那段话，就是这个，就是我自己个人的一个感受。因为我觉得，如果是以前的我，甚至可能就是一年前的我，当我看到新闻里说摩根大通的 CEO 表示比特币是个骗局的话，我可能是百分之八十我是相信他的。对，因为因为传，因为因为尤其是金融行业，呃，这么多年。这么重要的地位，包括摩根大通这么著名的公司，他会给我一种权威的感觉。我会觉得，哦，如果连金融界的大亨都说他是骗局的话，那我肯定觉得他也是骗局。然而，就是现在的我的话，当他这么说的时候，我就。可能百分之十是相信他的，嗯哼，对我会有自己的判断，我会觉得说可能背后有一些阴谋，或者是他这么说可能是出于他自己的利益等等。嗯、就我我不再像之前那样这么的相信传统的金融体系里的一些规则或者是一些权威说的话，而且他
2: 们自己也出了这么多问题，对吧？对，那你这种动摇是怎么发生呢？是说你自己对比特币的研究越来越深刻一点了，还是说你,你觉得他们？就是我不知道你为什么突然开始觉得他们值值得怀疑了
1: 。对，一个是可能我对比特币的了解更深，然后我对比特币和区块链的技术更有信心。嗯
0: ，对你了解了技术，了解了这是怎么回事儿，可能就会更加相信他一点。对，包括有，但是我我真的觉得这个行业内骗子也的确太多了一点儿。其实像国内的时候，大家就一窝蜂的开始上 ICO 的时候，我就觉得这个。这个领域的骗子太多 了， 那个傻子已经开始不够用了。后来就就开始了国家一轮轰轰烈烈的就是禁止的运动。
1: 对， 我觉得关于骗局这件事 情， 嗯， 当然是有一些骗 局， 包括 呃， 当时国家出这个禁令的时 候， 他也有说说到说到一个数 字， 说百分之九十以上的这些 ICO 项目都是骗局。我觉 得， 当然这个数字。我也是赞同的，因为我也看到了非常非常多，嗯，很离奇的项目。因为就当区块链出现之后，会有非常非常多的项目把任何一个你在互联网行业上看到的项目，你就搬来区块链做，比如说区块链上的 Airbnb、区块链上的 Uber、区块链上的去哪儿之类的任何一个项目。然后其中有一些案例，有一些可能是合理的，有一些你就会觉得。很难实现，因为因为就像刚才说的，区块链还处在一个都你都不知道谁是操作系统的情况下，你就把一些太太大的一些消费者层级的东西套上去，其实是特别不合理的。嗯、然后这是一点，因为 I C U 太容易融到太多钱，所以可能会有非常多骗局。然后还有一点，我觉得为什么会有这么多骗局，是因为的确没有任何。就是特别明确的监管出现，不管是在美国好，也是在中国好，在那个时候没有，甚至政府部门都不知道谁去监管。当当这样的一个情况的时候，你没有人监管的时候，你可能原本也不是一个骗局，但当你发现没有人管你的时候，很多事情你就没有约束。所以当你没有约束的时候，你可能就走向了骗局。
0: 对，而且骗局的确在，因为我也听说说大量的之前就在骗钱的人发现这是一个很好的领域，所以他们是就相当于是找到那些稍微有一些技术或者有 idea 的人，说我来帮你们包装成 ICO， 帮你们来募资。然后当时中国也有很多的 ICO 平台，但 ICO 平台如果是按照硅谷这些做做做,做区块链的人认认为这些平台本身是很奇怪的，因为，嗯。区块链是一种去中心的分布式的东西，但如果你建立一个 ICO 的平台，它本身又是一个中心化的，所以它会招募来很多对这个技术不懂、不认同的人，然后一揽子的卖给你，其实就跟你卖那种什么垃圾债券是非常像的。所以我觉得，在这种的环境下，骗子加上那个一个好的概念，再加上很多不懂的、想要赚钱心切的人，然后就催生出了这样的一种状况。
1: 对，其实一直到今天还是没有非常明确的监管，所以我觉得现在的非常多的 I c u 的项目，不管或者说是区块链上的项目，他们完全都是在靠自律
0: 。嗯，对，而且其实我跟那个区块链的从业者去聊天的时候，他们就觉得这个事情让他们很，就真正想做事情的人，他们是很伤心的，就是他们。就是有一个有一个人是这么跟我说，他现在就已经到了，就如果发现有呃，因为有一种操作是这样子，就在进了之后，但是还有一些韭菜们想要把钱投出来，他们就相当于是会那个有一个人牵头报一个团，把钱送。众筹就众筹到手里边，然后再拿这一篮子的钱投到这家区块链的公司。然后那个创业者就跟我说，凡是被我发现有这样子牵头去搜集这些韭菜的散钱的，他一概不收，一概把钱退回去，而且还要把人家骂一顿。他就说那些人就显然就是一个具有骗子基因的这样子一种的行
2: 动。<笑>其实今天，嗯、呃，对我其实刚才也在看一下今天这条新闻。实际上，这个消息之前已经说了很久了，就是推出比特币的期货。呃，当时最早这个消息传出来的时候，比特币只有一万块钱。呃，现在应该在，反正在每天都在变化吧。也最高的时候接近两万，但是今天同时早晨。呃，比特币的期货是呃正式推出是在一个叫做呃应该叫什么 ，NASDAQ Energy Futures 的一个交易平台上。而且纳斯达克也不是第一个进入比特币的这个交易所，嗯，哦 ，sorry， 今天推出来的应该是芝加哥的期权交易所，它已经推出了比特币期货。所以今天这个事情也是，但但其实也很有意思啊。按道理是给了更多做空的可能性，但也同时让比特币继续上扬。嗯嗯
0: ，但对于普通人而言，比特币现在另外一个让人很困惑的地方就是它不断的就各种分叉出来了。嗯，这个其实
2: 我不是很懂。
1: 对，<笑>比特币黄金是
2: 什么意思啊、这个
1: ？对，现在有非常非常多的分叉，因为呃，比特币的分叉是什么意思？就好像。比特币它就是二零零八年开始有一,有一个比特币出现了，然后但是因为比特币上面有发展到现在有非常多的缺陷，比如说它的速度越来越慢，交易的成本越来越高，所以就会有非常多的人提出他们想要修改比特币。嗯，然后然而修改现在的比特币并不是这么容易的事情，所以他们决定直接做一个新的比特币出来，就好像在、嗯、复制另外一个世界世界。嗯。就好像在区块链的世界里，又多出来了一个比特币二、比特币三，然后现在都已经特别多了，可能有七八个了吧。对，然后为什么觉得这件事情还挺蹊跷的？是因为谁有权利去做这个比特币分叉呢？因为比特币是属于大家的，那为什么只有这个公司或者这一群人他有权利做比特币分叉、嗯？是因为当你只有有足够算力的人，他。才可以去对比特币进行分叉。然而这件事情，呃，现在的情况就是，大部分有算力的人都在中国、嗯，因为比特币最大的矿工这么多年来都是集中在中国，所以事实上，比特币分叉就是所有都是中国人的分叉。嗯、呃，那他们为什么要分叉呢？因为当你呃出现了，当你把它分出来一个新的比特币，比如说比特币二的时候，比特币一上面的一些价值会会分散到比特币二上，所以。所有拥有比特币二的人，他手上就会多出来一笔钱，所以这这就好像大家把它叫做发糖，嗯、就说哦，谁谁谁又分叉了，那我们就可以收到糖了。这就其实说白了，他们也是为了利益，他们会觉得说，我要是分叉出来了，那我就拥有了多一笔的财富。但是如果大家不去买他
0: 的那个新分叉出来的钱，不是就不不不去使用他的钱，不就没有价值吗？
1: 对，所以长远而言，其实对他们也没有什么好处了。如果早期的话，我觉得如果只有一到二个分叉，那也许，呃，会有一两个成功。就像以以太坊，它也分叉过，对。但现在就是大家只支持 ETH 而不支持原本的那个经典以太坊、嗯。但比特币现在的状况，当然也依然也是大家大部分人都支持 BTC，
2: 嗯，就是最原始的比特币。其实能做这些分叉的人，是不是他们手里最先也持有大量的比特币，所以他们分叉之后可以把原有的比特币转化成他们新分叉出的这个货币？它不需要转化，它会又有比
1: 特币，它又有比特币二、比特币三
2: 。它是新发行一堆、嗯，对，就相当于是那个复
0: 制了很多个小宇宙，就原来的地球不想要了，复制一个新的地球，然后说我们在那里，呃，移民过去创造财富吧。但是如果没有人过去的话，那那个小宇宙就给抛弃了
2: 。嗯，所以现在看上去谁也不能说服谁，就是没有谁也不是不是说谁也不能说服谁，我觉得，嗯。
0: 我觉得那个以太坊的那个可能是一个比较合理的分叉，就是因为以太坊它为什么会分叉？是因为它的那个老的那个世界被黑客给攻克了，就是被黑客给黑入，就偷了好多钱，那大家就不高兴了嘛，所以大家就投票说我们要去一个就重新造一个副本，在一个新的世界当中重新开始，所以那是一个合理的解释。对，但是现在如果比特币你你好没有任何的理由，你也没有跟人家说说到底有什么好处，你就直
1: 接分叉了，只是为了自己的利益，那我觉得大家是不愿意过去的吧。以太坊那个为什么会那么成功，主要也是以太坊的创始人他极力支持 ETH， 因为他们其实有办法再把 ETC 继续做得更好，但是他不愿意，因为 V i t a l i k 他越他支持 ETH， 所以所有人都说 ETH，、嗯、然后 ETC 就渐渐的就不行了，嗯。
0: 所以，这也是一个什么领，就是什么号召式的人物。然而，中本
1: 村他并不活着，呃，或者他不知道在哪儿。哎，中本村没说哎
0: 。中本聪，对，前段时间还有个说法说那个中本聪是那个 Elon Musk， 太扯了，我觉得这个说法、哦。我不信，我也不信。对，我没说中本村，呃，嗯、中中本聪中本聪，对对对，你中本聪，对对，如果是那个要要要了解。哎，我们这么来说吧，就是查理，你是怎么一步步从一个完全不懂，然后在半年之内，就你你这个学习的路径是什么样的？就如果比方说现在我们的听众当中也有想要了解，那怎么开
1: 始？你给他一个攻略。我觉得我可以，我可以分享我的经历。然后我我我现在觉得这一段经历还是一个很神奇的经历，嗯、因为二零零二零零八年的时候，比特币出现的时候，我就知道比特币。因为当时我真，我在上大学，然后我兼职有帮一个科技媒体写文章，然后当时我看到比特币了，然后我就因为当时他刚出来，好像还有挺多新闻报道，我就问当时的一个编辑，在当时在我看来他是我心目中最懂科技世界的一个人，我就问他说比特币是什么，然后他解释不清楚，他就跟我他给我发了个 w i k i pedia 说你好好读读吧，然后我想说哦，可能他,他他他也不懂，对不对？然后当他也不懂的时候，我就。可能因为我作为一个学生，觉得说，那我可能也看不懂吧，我就看了一下，我没懂，我就就这件事情就过了，我就再也没有关心过比特币。然后后来到了硅谷开始创业，当对，然后也认识了汤姆丁，然后汤姆丁当年就是他也做过很多个项目，都跟区块链有关。然后他的第一个项目，我曾经还给他报道过，作为一个兼职记者。然后在在当时的时候，我虽然也会听他，因为他非常的呃。表达能力特别 好， 他能够讲得非常清楚。我也更 呃， 我也对比特币 啊， 对区块链更有更有多了一点了解。但事实上还是非常肤浅、非常皮毛的了解。我觉得为什么会这 样， 是因为我根本就不感兴趣。嗯， 我没 有， 我从来都没有相信过这件事情。就说实 话， 当时当汤姆丁跟我讲这些事情的时 候， 我甚至会觉得。嗯，你们这个领域非常小众，我甚至觉得我不会看好这个领域，我会觉得你是不是怪怪的？当然是 in the good way， <笑>不是说真的他怪怪的。对，然后就是在七八月的时候，因为我们公司决定转型，然后转型的一个很大的契机，是因为我们在传统的这个行业里面做的时候，发现的一些问题没有办法解决，就是我们简单的说，就是我们想要给我们所有的用户都分一些我们。通过卖他们数据赚来的钱的收入，然后如果这个这个收入怎么分？如果我们用美金还是用人民币分，这个非常复杂，我们没有想到一个办法可以解决。然后这个时候区块链似乎是一个很好的解决办法，所以当当这个想法出现的时候，我突然觉得，也许我更应该多了解一点这到底是怎么一回事。然后在那几天，包括公司要转型，其实对创业者来说是一件挺大的事情。不管是说心理上还是身体上，因为可能会要熬夜，然后得好好想一想，因为这是个非常大的决定。所以就在可能在那样的一个特殊的时期里，我突然就对区块链产生了非常大的兴趣，然后我就。我就会去网上搜那些非常复杂的论文，或者是一些非常技术的论文，那些根本就不是我的领域。我可能看完了之后，我也只能看懂其中一部分的内容，但是我却觉得非常高兴，非常愉快。就就包括那个中本聪的最开始的那个白皮书，那个白皮书我我也下载下来看，然后我也会在那边做笔记。虽然我可能只能看到一部分，因为我看不懂那些公式到底最后背后是怎么运作的，但是在那样的一个特殊的时期，我突然就只有一种。就是打开了新世界的感觉，嗯、因为包括区块链所,所最最核心的去中心化的这样的一个概念，呃，都颠覆了我之前对非常多事情的认识。我觉得虽然说这虽然听上去好像说啊，那我是不是一夜之间我就懂了区块链，或者是喜欢上了区块链？我觉得也不是，但的确就是在那段时间那段时间里，就是区块链颠覆了我对互联网。和非常多事物的一个认知，嗯，但因我想说的是、嗯，就是不要拒绝这个新的东西，因为我我觉得主要最最关键的一件事情是在那件在那那段时期之前，我一直都是对这件事情是抗拒的，嗯哼，因为在那段时期之前，我也有非常多次机会可以更深入的了解这个行业，包括和行业呃和业内人士呃聊天或者是学习，但我都没有。真正的深入的，就是从心里去相信这件事情。或许我也可以在几年前跟别人解释说，我觉得比特币是什么，但我却从来都没有真的相
0: 信过。你这个描述让我想到了，就是很多人跟我讲他是怎么突然之间那个信基督、信耶稣的那种感觉，就是我之前知道上帝是什么样的，但我也没有
1: ，<笑>所以应该建立一个比特币教。为什么，就越解释就越奇怪
0: 了。了<笑>？所以真的有比特币教吗
1: ？所以我现在回想起来，为什么当时我看到汤姆丁和。他们那群人，我会觉得为什么大家怎么感觉就像是基督徒是吗？<笑>对，然后可能我现在也是被洗脑了，<笑>所以就是为什么我好像解释不清楚，为什么我就是这么的喜
2: 欢这件
0: 事了。Okay. Um, OK， 所以 Selina， 你会觉得我们是被洗脑了吗？就是有点像在那个信信区块链教。
2: <笑><笑>但我觉得其实真的可能像查理这样的人还挺多的，因为我之有之前有一个朋友他在一个网站工作，叫 Indeed， 就有点像 LinkedIn 那样的一个呃招聘网站。然后他们每个月会出报告，他就会 share 给我，就会发现过去几个月至少在纽约吧，呃，关于这个应该叫代币或者虚拟货币吧，这相关的一些公司招聘的职位就变得是他们的 top one， 所以我觉得很多人可能都会有这个念头去创业或者参与到这个比特币和区块链的。浪潮当中去，嗯，像 c h a r 这样短期迅速的那个做出改变，我相信这些人可能相当一部分以前跟 Charlie 一样也对比特币没有概念，因为它太新了。真正有概念的人，我想没有几个。
0: 对、嗯，特别少，这个圈子其实还挺小的。哎
1: ，那你后来你爸妈呢？你爸妈是什么反应？呃，我一开始告诉他们的时候，因为当时还没有出禁令之类的，嗯、然后我爸妈就。嗯、呃，对此也不是很在意。他想说，可能就是你们搞了一个新的技术啊之类的。嗯、然后当机灵出来之后，我给他们好好的解释了一下这是什么的时候，我爸爸的反应是他觉得我可能会是第一个尝螃蟹的人，就是第一批做吃螃蟹的人、哦 okay 嗯，他觉得挺有意思的、嗯。对，但你妈妈就还会觉得担心吗？嗯，担心还好，对、嗯，因为我觉得可能他们一直都，他们也是相信科技的人，他们可能认为只要是跟科技相关的。嗯就都是好的事物，
0: 嗯嗯，
1: 有点这样的心态，嗯
0: ，对，其实那个就真的是这一段时间，我我之前也听 Charlie 说，大量的突然一下子，因为 Charlie 是在一个 co-working space 嘛，是一个共享的办公空间，然后突然整个办公室其他人也会跑来问一问，说你们在做什么呀？怎么做呀？
1: 怎么买呀？这种是吧？对，呃，有有一些，因为在这个办公室里面，基本上大家都是做科技的，然后有一些可能也不是很熟或者。人做的东西不大相关，所以平时也不会聊天。然后当他们知道我们也在做区块链，然后当当，尤其是那几天币价暴涨的时候，就有非常多人就直接上来就敲我们的门，说可不可以跟我聊聊比特币是什么，或者是问一下怎么投资之类。然后多了非常多这样的询问。你听到别人问你怎么投资的时候，什么感觉？首先没有办法给任何人投资的建议。对，是我刚刚其实想说另一个事情。你说，对，我觉得就是在这一段时间。其实，呃，当你看到非常非常多人在做 ICO 或者是在做区块链的项目的时候，我其实认为其中一大原因是因为它可能是一个更适合创业者的一个平台
0: 。呃，因为它的 ICO 的方式，你是说这个？对，首先可
1: 能因为它众筹这样的一种新的融资方式，让融资变得更加、嗯、呃容易。然后其次是因为当当你有一个新的领域的时候，就有更多。可能性，就创业者的想法就会越来越多
2: ，因为就像
1: 就像就像最近有很多新的区块链上面的项目，感觉大家都会，甚至有人说是不是贫穷限制了我的想象力？<笑>因为可能会是一个听上去非常荒谬的一个想法，但是他们却从中呃建立了一个新的商业模式，然后甚至赚了非常多钱。云养猫，你是想说云养猫对是吗？云养猫就是最近一个特别新的项目，可能甚至只有几周的时间吧，嗯、发布了、嗯。对，然后它是一个在区块链上养猫的项目，然后它的商业模式是这样：就它的猫的发行数量也是有限，是限定的，就好像比特币的发行量是限制的一样。当你的发行量限制的时候，那它就上面的猫就会越来越有。越来越稀有，比如说它的创世猫，就第一只猫，它的价格会非常高。然后，然后你你你的玩法就是你可以买猫，然后你可以拿你的猫和别人的猫一起生生新的小猫，对。然后当但是你生出来的新的小猫，这个呃这个排列组合所所诞生出来的那个新的猫，它可能是不同的品种，但有些品种可能更稀有些品种可能比较常见，但你并不知道可能是随机的，所以。所以，当你培育出来的猫，呃，更稀有的话，它的价值就会非常高，然后你就可以把它在这个平台上卖掉。然后听说现在已经有非常多人在这个平台上靠养猫就赚了非常多钱，<笑>对，就是价值甚至有高达几百万美金这么高。好吧，真的是贫穷限制了我的想象力。对，因为因为其实互联网创业这么多年，很多人讨论，不管是大公司、小公司，大家都要讨论的是如何赚钱。然后区块链上，因为它最最大的一个一个功能就是价值的传输，所以所以甚至有人说区块链是下一个价值的互联网，因为它可以让非常多无形的价值都有了，呃自己的一个货币或者自己的一个一个新的价值，所以甚我所以在区块链的上面的项目变现或者说是盈利的这样的一个压力似乎小一些。
0: 但但但感觉还是，韭菜们还是不要去参加 I C O。我我我我的确觉得这里边的风险也是挺大的。虽然可能对于创业者而言，融资变得容易了，但是其实你投资的门槛并没有变低，你还是需要一个个去看项目。如果你有经验，如果你懂技术，肯定还是要比什么都不懂的人能够降低更多风险。
1: 对，关于这件事情，我我我的看法是，我希望还是有监管出现，嗯、因为有了监管的出现，才可以保护那些投资者。当他们受到保护的时候，整件事情更有规则的时候，那也许 I C U 可能就会成为一个新的一个风险投资的一种模式
0: 。对，其实包括我在做采访的时候，我也经常会问投资人，就我说的是那个 venture capital 风险投资人，就是 V C 这一类的人，他们一般都会说。嗯、um, ，我们可能未来会被区块呃，就 i c u 给颠覆，所以现在在硅谷有很多的投资人也开始拿区块链的，呃、哦，不拿什么比特币去进行投资，然后但随之而来的是他们怎么去做账，然后怎么去会计审计，然后怎么报税，都成了一系列的问题。我看他们焦头烂额的样子也挺
1: 好玩的，可能太长一段时间都没有一些这样的事情让他们烦恼了，因为大当可能。大家在原本的那个模式里，那个风险投资、互联网创业这样的一个模式里已经待得太久了，嗯，或者是我待太久了，我就已经对之前的那个那个模式中的非常多的缺陷已经厌烦了，所以当有一个新的模式出现的时候，我非常乐意的接受它了
0: ，嗯
1: 。当
2: 然，确实也是不知道这个事情是是一个要多长时间以后才能会成为一个被被普遍接受和认同的，或者有更多的规则更。稳定的一个体系，不知道。但是我觉得从长期来讲的话，可能还是一个挺值得期待的一个技术变革。嗯，对。但是在短期的这种浪潮之中，我觉得就确实是可能很多乌杂的信息，或者像之前的那些 SEO 的事情，嗯，
0: 对。反正还是要用年来计算吧，肯定就不可能像现在很多人觉得乌泱泱，我们赶紧大赚一笔，赶紧撤。我觉得这种想法肯定是不对的。嗯。
2: 对，包括其实我看到 Airbnb 以前也好像是挖走了一个公司，一个叫什么 Change 矿公司的员工去在做比特币的一个相关的研究，我不知道这个事情后来进展怎么样
0: 。对，其实好像因为区块链这个东西是去中心化的，所以就是嗯。就是懂技术的人一般都会跟你说，所有跟这种关系，嗯、就是它是一个平台，然后把各种资源对聚集在这个平台、嗯，那它就肯定是要被颠覆的。那这就意味着什么 ？Uber、LBNB、Twitter， 所有这些当中间人、当平台的这样的都可能会被
1: 颠覆。对，其实今天说到这里，就是我又我刚才也有分享说我在硅谷的朋友，然后有些人来问我，有些人可能开始慢慢的感兴趣，但事实上。我自己的一个感觉，在硅谷还是有非常多人并不了解比特币或者是区块链，也并不看好。因为，就比如说一些在硅谷的这些比较大的公司或者是大的创业公司里工作的一些员工等等，他们就很像我之前的状态、嗯，就是非常的在之前的这个互联网的世界里已经非常的安逸、非常的舒适。他们会知道非常多规则，比如说。嗯，你做一个创业公司，你做的最最大，那你可能会被大公司收购。现在的状态是这样，或者是你就直接倒闭了，而他们就会呃比较呃安于现在的这样的一个状态，所以还是有非常多的人，并没有像我们之前说的那样那么的渴求去了解这个新的领域。
0: 嗯
1: ，所以当呃最近有一些活动，呃比如说。一些小的 meet up 或者活动，希望呃让区块链界的一些一些公司去分享这是什么的时候，我们都非常乐意，非常高兴，因为我真的是非常像一个传教士一样的，想要让更多的人了解这件事。又用了这个宗教上的比喻，传教士。<笑><笑><笑>对，
0: 然后我我我非常想说的一点就是，其实我们现在能够想象的区块链，就算是这个行业最前沿的人。我觉得他都是没有办法想象 说， 真的是十年、二十后、二十年后是怎么样的。我们就打个比方好 了， 你说 Bill Gates 他那么 牛， 他在九零年的时候就想 象， 就其实他就已经想象到了移动互 呃， 想象到了互联网。他甚至在他的那个就是写给那个员工的信 啊， 还有新千年的信当中都有提到互联网。但是 Bill Gates 他真的想到了我们现在用的移动互联网是什么样的 吗？ 我觉得他肯定也想象不到，他能想象到说，在移动互联网上，现在我们用的 Instagram 或者用的，嗯，微信的强大功能吗？我觉得他肯定也不行。所以我觉得，所有我们现在在讲区块链这个东西、嗯，甚至是在深入到技术当中，甚至是包括说我们说政府要监管，但其实我们是没有办法想象到说，五年之后，他这个围绕着区块链的技术形成了什么样一套的。呃，生态链，然后形成什么样的监管制度，然后政府会做什么，然后会有什么样的公司出来？我觉得这些其实都是不确定的。唯一可以确定的是，这是一个非常了不起的技术，它能够颠覆掉我们现在很多很多的想象力。嗯
2: ，对的，我觉得这个可能比起传统人谈论 VR、AR 的这种当时令他们很兴奋的一些，可能看更容易看到的技术。更有想象力一些，就是确实我们很难定义、很难去描述的一种现象。对，嗯、普通人能怎么多了解一点这个事情呢？嗯、呃，如果普通人要了解
1: ，<笑>对对对，那个我们。呃
2: 我也不知道大家听完了以后能不能对这个事情多一些了解
0: 。那就还可以去听《硅谷早知道》，然后我们刚刚不断提到的 Tom 丁，他的解释、嗯、就反正他是第一个让我开始觉得区块链有意思的人。然后在他之后，我又采访了一个叫做林夏红，林夏红可能。圈内的人会知道他算是一个投资比特币非常成功的人，而且他现在也在做这方面的公司，所以他对于未来的这些技术方面会怎么演化也说了一些东西。然后除此之外，嗯、如果想要了解这方面，那可能就像 Charlie 说的，可以去看看白皮书，可以去看看那些。嗯，就是中本聪的那篇论文，或者是以太坊的白皮书，我觉得这些都可以看看，或者就是搜搜关键词，看看各方面的报道，或者是真的你去买一点点，现在太贵了，但是你可以就就比方说装一个 Coinbase， 然后买这么几十美元、几百美元，先试一试。我觉得你稍微有点利益在里面了，可能就能够加速你理解这个东西是怎么回事。<笑>那如果。亏了，后来暴跌，那你就只当说这个几百美元是一个学
2: 费呗，我觉得也,也没有损失什么，对吧、嗯？看来我们这期节目之后 ，Coinbase 还会继续稳稳在 Apple Store 第一位。我们的我
0: 们
1: 我们的用户群这么大吗？我觉得我最后还是想说一句比较洗脑的话、嗯，就是我认为就是刚才所说的，好像信了一个邪教一样的喜欢上了区块链这件事情，但是。就是，如果要问我说，你是不是认为一定区块链就是下一个 the next big thing， 一定就是区块链？我，但是我我的答案就是我不知道。我觉得它并不一定会是，一定是下一个增长最快或者是最，呃，主流的一件事情。但我觉得它一定会是一个与现在的一些，呃，现在的现存的一些金融制度或者是科技共存的一个东西。然后还有一个。很大的感受就是，当我在这个年纪，二十七岁这个年纪接触到区块链，然后很喜欢这件事情之后，我的感受是，我觉得不只是说我一定是相信区块链，而是我觉得可能有更多的一些有意思的技术或者有意思的事物、嗯、还等着我们去探索。对，是的，我觉得这种态度很对。
0: 其实我在硅谷也有这种感觉，我就觉得新东西总是在发在出来，而且可能未来比我们想象的要近这么一步。就这个世界真的没有这么静止，对对，反正那个我我想可能就是我们三个人的态度也都比较明确吧。就是如果你是想要去投机，觉得我要一夜暴富，赶紧趁上这个风口浪尖去捞一把，那这肯定不是我们的态度。但是如果你是抱着一个机会去学习一个新的事物、新的技术、新的趋势，那我觉得这是很好的。所以大家都可以去看看这到底是什么东西。嗯。
2: 对，反正我觉得现在最好的就是你可以在网上找到很多很可靠的一些信息，一些对、嗯，如果语言好一点的话，英文大量报道，呃，我看 Bloomberg 每天可能有推好几十篇和比特币相关的一些报道，包括今天他们在一直在跟进这个。芝加哥期货交易所两次宕机的
0: 事情哦， oh, 就这么已经这么疯狂了，嗯、大家都都去买看涨<笑>是吗？嗯，那好，那我们今天的节目就到这里吧。嗯
2: ，谢谢查理来做客我们的节目，嗯、我们也很期待他在不断的加速学习的过程之中还有机会继续跟我们分享，因为他毕竟每天的工作都是跟这个很让他很兴奋的事情相关，而我们可能只是说。呃，能够有一点点经历或者只是个人的兴趣的驱使，对，嗯、去去了解一些，所以我们还是真正参与到这个潮流中的人来来，请到他们来跟我们分享体会，是我觉得对听众更有价值的一部分吧。嗯
0: ，对。如果我们的听众朋友当中有也在做跟区块链或者 ICO 相关的事情，那也可以把你们的想法跟我们交流，嗯、然后看看有一些什么有意思的故事能够跟我们分享。
2: 对，或者你们有一些更具体的问题，我们像徐涛平时有很多的这些接触业内专业人士的机会，我们也可以把这些问题向他们去讨教一下。嗯，嗯
0: 好，那我们今天的节目就到这里吧。嗯，嗯大家可以通过我们的网站 e t w. f m 找到我们各种的联系方式。也依然可以写邮件找到我们是 etwstudio@gmail.com， at 微信公众号是 etwstudio， 我们在新浪微博上则是声东击西 etw， 那我们下次节目再见，再见。再见